0: 各位大话开源的听众，大家好！大话开源第一季就要接近尾声了，非常感谢大家的关注与收听。第二季的内容正在紧锣密鼓的筹备中，并将会紧接着第一季推出，也请大家继续关注。如果你有任何问题和建议，都别忘了告诉我们。当然，最重要的，别忘了加入听友群哦。OpenTaker.
1: 大家好，欢迎收听本期的《大话开源》，我是主持人明爱。这是一档由 Open t a k e r 发起的访谈节目，旨在沉淀开源人的所思所行，力求摸索出有趣、有料、有品的开源武林秘籍。每一期对话。我们会邀请身经百战的开源老兵或冉冉升起的开源之星，来分享他们的前沿洞察、防坑指南以及鲜为人知的走心故事。在这里，不管您是开源发烧友，还是门外驻足观望的好奇宝宝，都可以汲取与开源相关的更多心法与招数。还在等什么？一起来听听今天的江湖对谈吧！今天真的十二分开心的邀请到了开源圈的世外高手。魏建凡老师，魏 Sir 估计没人这么叫过你，对吧？我记得见到魏 Sir 的第一印象就是玉树临风、潇洒倜傥、一表人才、眉清目秀，真的叫人眼前一亮。我估计再说下去，大家会觉得我是你的拖了。为什么？要不你还是自报加盟一下
2: ？啊、呃，我是魏 s i 啊，呃，全名叫魏建凡我进入开源圈呢，事实上是因为我翻译过一本书。啊，那大概是在2012年左右吧，翻译了一本书，就是很有名的那本《大教堂与集市》，呃，然后就喜欢上开源了。再以后呢，就是后来，就是因为我自己有个公众号嘛，然后会经常写一些开源文化和开源许可证相关的一些文章啊，所以呢，就这个就更进一步的啊，就是更积极的投入到开源这个圈子里了啊。但总体来说，我是一个。呃，业余爱好者啊，更多还是在用一些业余时间来做一些和开源相关的事儿啊，更多是一个观察者的身份来看待开源的
1: 。来，魏 Sir， 我们让大家多听听你的声音。在你看来，开源是怎样的？你会觉得说它是一门哲学吗
2: ？开源的解读吧，这个事儿其实还相对比较复杂啊。呃，但是总的一点来说啊，就是有一句话叫。开源终将吞噬软件业 啊！ 我觉得这个大趋势是对的。其实源代码这个在一开始 啊， 比如说在六七十年代、七八十年代一开始的 话， 大家普遍还是开源 的， 就是代码是可以互相共享、分享 的， 也不收费的。后来就是由于商业因素的介入 吧， 这个就是厂商啊、企业 啊， 他可能就会想 着， 代码很重 要， 需要作为商业秘密来保护起来。呃， 但现在你 看， 开源又又兴起来了 啊！ 虽然这中间呢一直在发展 啊， 但是这些 年， 就， 呃， 我觉得就是越来越火热了。原因是什么 呢？ 我觉得就 是， 代码开 放， 总的来说这个趋势是存在 的， 而且会愈演愈烈。呃， 因为程序员都是希望有代码 的， 啊， 尤其像底层的操作系统、像中间件、数据库这些东西。程序员是要用到的，呃，如果能够开放起来的话呢，大家会节省很多重复的劳动，然后大家可以合力把一个产品呢做得越来越好，就不需要浪费那么多人的时间和工作和那个呃资源吧。呃，另外你们可以想一下，就是，嗯、呃，如果两个产品差不多同样优秀，然后一个开放源码，一个不开放，你觉得哪个会更？呃，更有竞争力，或者是能获取更多的市场的，显然是那个开放源码的。这很有点类似互联网上，呃，一个产品收费，一个产品不收费，但提供的产品的效果和它的价值差不多的话，肯定是那个不收费的会获得更多的市场啊。所以说，在现在竞争这么激烈的情况下，啊、呃，那么你如果开放源码，会更有利于一个产品的竞争成功。所以，我认为，呃，开源的话呢，终将成为一种大众认可的一种趋势。这些大众，呃，主要指的就是企业啊，也包括程序员啊，都会认可开源这种道路。所以，像现在很多创业公司中，呃一些数据库的创业啊，包括区块链的创业，基本上都是开源的
1: 。那据你的观察和研究，开源有着怎样子的不足和优势呢？
2: 开源的优势呢？我觉得主要还是它那个协作和共赢的那种思想，是它的最大优势啊。它通过把源码开放，然后全世界各地的人，包括各个公司的人都可以参与一个项目，把这个项目做得越来越好啊，呃，形成一个共赢的生态。我觉得这是开源最大的优势。呃，如果说它的不足的话呢，我觉得可能现阶段还没有找到一种很好的回馈开发者的模式。开发者如果说是完全单打独斗，就是说自己以一个爱好者的身份参与一个开源项目，通常他的所得是比较少的，啊，可能仅仅是得到一个最好的情况下，也就是得到一个名声啊，啊、呃，他所得到的这种物质利益或者说金钱，会相对比较少。目前还没有一个很好的模式来回馈开发者，啊，有一句话叫“用爱发电”。我觉得开发者也不能总是用爱发电吧，因为开发者也是他有他自己的生活的需求的啊，也是需要养家糊口的，呃、啊，这就是开源的不足之处。简单的说
1: ，据你的观察，你会怎么去看待目前中国开源发展的状态
2: ？呃，这些年来，我觉得就是比以前要好的很多啊，呃，像我当年翻译完那本书以后呢，事实上，呃，我感觉没有引起太大的反响。啊，就是读的人好像也不是很多啊，嗯、呃，后来呢，就是19年、20年以后，就是我就发现越来越多的人，这个通过各种途径，啊，来加我的好友呵呵，就是当然和我也写了一些文章有关系了，这个我就发现大家对开源的热情很高啊，然、啊、后有时候我会参加一些开源相关的会议，发现来的人也是非常多啊，超出我的想象。
1: 我知道 Wise 平常接触海外的讯息也是比较多的，那你觉得说在哪些方面，我们是需要去向呃海外的开源社区，呃或者开源人去学习的
2: ？国外的社区呢，事实上我觉得做的比较好的应该是，呃、ASF， 就是阿帕奇软件基金会啊，呃我曾经专门去研究过它的一些。运作机制，我觉得他有很多理念呢是比较先进，呃，值得我们学习的啊。阿帕奇提倡一个叫做“社区剩余代码”，他觉得一个良好的社区比代码更重要。代码如果没有了，社区还在，人还在，这些代码可以重写啊，没有问题。但是如果社区不好的话，这个代码可能就会死掉，就没有人去维护了啊，这是一个点。再比如，他们认为所有的讨论都必须在。邮件列表上，事实上，随着这个，呃，一些沟通工具的发展，倒不一定非要在邮件列表上，但总是要公开的，啊，他的理念就是所有的沟通讨论都是要公开的，如果没有公开，就认为这个讨论没有发生，呃，这是一种公开透明的理念，这个我觉得是非常重要的，啊，有很多时候大家之所以沟通不畅呢，就是因为不够公开、不够透明，很多事情没有摆到桌面上讲。所以造成了很多隔阂和猜疑啊，是不利于这个团队的共同成长的啊。还有，比如他提出一点叫做 “Don't be a jerk”， 意思说，呃，不要太情绪化啊。开源设计中经常会因为某些问题呢，尤其是技术问题，会讨论不休，或者甚至是很激烈的讨论啊。但这时候不要太情绪化，还是要理性一点的去探讨问题。情绪化是无益于解决问题的。有时候我们经常会看到一些这个社区里，甚至是群里，经常就互相争吵，甚至谩骂起来了。我觉得这是非常就是不可取的。我认为任何事情都应该抱着一个理性的态度去友好的沟通会比较好
1: 。我想嗯，我要再八卦一下。大教堂与集市的那个中文译本出版之后，你其实较长一段时间是比较少去谈开源的嘛。然后后面才发了那个开源的鸡蛋理念等等。再随后你是写了不少关于开源许可证的文章。然后我还挺好奇的是说，当时你为什么会选择去解读那些许可证相关的一些信息
2: ？我之所以会写一些开源许可上的解读文章啊，呃，源自于我发现，就是很多程序员事实上不了解许可证。根本不了解，他们可能压根都没有看过，仅仅是听过几个许可证的名字而已。因为许可证一般是英文写的，而且是法律语言写的，确实比较难读。我以前也不读，我以前也不读，但是我发现这是一个空白，而且是大家都遇到的问题，所以我决定，既然我都能把一本书翻译出来，呃，然后几篇许可证文章又有什么难度呢？所以我就试着把这些许可证翻译出来，然后解读一下。主要还是想帮到程序员吧，因为程序员的时间是比较宝贵的，他们可能不太愿意花时间去，呃，静下心来仔细去研究那些条文啊。如果有人能帮他们翻译一下、整理一下、提炼一下，啊、呃，他们会可能会觉得更好一些，更有利于他们在短时间内掌握一些许可证的知识啊。因为许可证知识你不了解，平时是也不会有什么大问题。但是呢，嗯、呃，随着现在越来越多的项目开源。然后越来越多的项目会借鉴其他开源项目的代码，如果你不了解许可证的话呢，可能一不小心就违反了许可证的一些规则啊，这样的话可能会给自己或者给自己的公司带来一些麻烦啊。为了避免这种麻烦啊，我觉得这个大家都应该，尤其是这个从事开源工作的程序员都应该了解一下许可证，这也就是我写许可证的初衷吧。
1: 那在你看来，开源和创新之间有着怎样子的关系呢
2: ？关于开源和创新的关系呢？我觉得，呃，如果说从一个点子啊，或者是一个想法来说，关系倒不大。就是一开始那个想法，就是一开始人们要做一个产品，或者是有一个想法的时候，这个时候和开源关系不大。但是这个项目一旦开源出去，更多的人参与了之后。啊，大家的思想的碰撞，这个会给这个项目带来很多创新的观点，因为它是多人参与的，一个人的创意总是有限的。呃，如果是多个人共同来参与这个项目，他们就会带来很多新的观点，带来思想的碰撞。这个时候，这个项目就有更多更好的创意。
0: 您现在收听的是大话开源访谈节目，欢迎关注、留言并分享给身边的小伙伴哦。添加小助手微信 o p e n t e c h 007， 即刻加入听友群，快来遇见更多同道中人
1: 。你觉得参与开源以来，对你工作也好、生活也好，有着怎样子的影响呢
2: ？我觉得就是更多的参与开源之后呢，主要的对我的影响是。分生活和工作两方面吧。生活方面呢，就是认识了更多一些热爱开源的朋友啊，实际上我对开源是比较感兴趣的。呃，相当于有一群志同道合的朋友在一起，经常可以交流，我觉得这是比较开心的啊。从工作方面来讲呢，事实上我从事的也是 IT 方面的行业啊。呃，对开源了解的越多呢，我对 IT 行业的了解就越多。就会更多关注 IT 行业目前发生的各种事情啊，所以说他对工作的好处也是显而易见的。好，谢谢大家
1: 。还有一个问题，我必须要替广大粉丝，尤其是女粉丝来问一下，就是魏 Sir， 你会用哪三个关键词来形容自己呢
2: ？第一个词是理性，第二个是较真第三个是。独立，可能我是水瓶座的吧，所以天生就比较理性啊，就是喜欢想想问题。他的缺点就是思虑过多，经常想问题，就是老是喜欢把一个问题要想把它研究清楚啊，想清楚一个问题的本质是什么，所以会经常读书啊。那我本人实际上不是什么很情绪化的人啊，我一般在遇到。争论争辩的时候啊，大多数情况下都是显得比较理智和理性的。但是我的一般对话的对手一般都不是那么理智，所以，呃，从这点来看，我觉得这是我的一个比较显著的特点吧。较真的话，就是说，可能和第一个特点是有点关系的，就是总是想把一个事情搞得很清楚、很透彻、很完美。对，这个、是一种完美主义的倾向吧。你像我翻译那本书的时候，总是想把每个句子、每个词都能找到比较好的译法，让它既能够看起来比较通顺，然后呢，又能够准确的表达，呃，原作者的内容、意义。第三个特点是独立啊，独立的话事实上和第一个特点也是有关系的，就是思考这个事儿事实上是个人的事儿，你要去独立的思考，别人的观点是可以借鉴的。但不能说是，啊、呃，盲从。你必须把别人观点纳进来以后，去看一看和自己的观点有什么不同，哪些可以接受，哪些不可以接受，啊、呃，要形成一个自己的见解。
1: 为 o i 还有一个事情得请教一下，就是关于高效工作的习惯这一块，因为平常你自己也有一份本职工作，但是你文章的产出量以及平常分享的频率确实不算低的，经常能够看到你时不时更新，都还蛮高质量的，所以这个问题真的得请教一下，给我们指点一二
2: 。我觉得最重要一点对我来说是睡眠，就是你要有一个比较好的睡眠。保证充足的睡眠，所以我一般是会定时的、定点的这个休息和起床吧，是这样子的。就是我觉得，就是你必须先睡好了这个可能还是和我刚才说的那个特点有关系，因为像思考啊、工作啊、写作啊这些东西，都需要有一个比较好的一个经历啊，所以首先要把头脑先。休息好了才可以比较高效的工作。另外一点的话就是，我觉得最好是能有一个比较安静的环境，比较安静的环境，不受打扰的工作环境和空间，这样你才能专心致志的去投入一件事情。如果你在工作的过程中经常被各种一些小事所干扰、所打扰，那个效率显然是会大大降低的。所以我一般会找一个。呃，尽量去寻求一个比较安静的空间，去专心致志的去做一件事儿
1: 。那魏 Sir， 你作为我们的偶像我，可以告诉我们你的偶像是谁吗？或者说你有最佩服的一个人吗
2: ？这几年来，我最佩服的是马克思。马克思以前就是了解的不是很多，但是就在马克思诞生二百周年那前后一两年内。我读了一些马克思相关的一些著作，啊，看了一些和他生平有关的影视作品啊，文学作品。我觉得就是马克思让我最佩服的一点，就是说他深邃的思想啊。他是一个特别热爱读书和写作的人。你如果了解的话，你会发现，他曾经长达几十年如一日的去大英图书馆去读书啊，思考写作啊。他的很多观点呢，我认为就是我看到以后呢，就觉得很震惊，然后又觉得说的特别有道理，而且越想越觉得有道理啊。比如说，他说人是他自己和他所有社会关系的总和、啊、这个一开始看了是没什么感觉的，时间越长的话，你越想越是那么个道理。再比如他说，所有时代的思想都是统治阶级的思想，这话一开始也看不懂。啊，越想觉得啊越有道理，所以这是我比较佩服马克思的地方。他的很多见解是超时代和跨越时代的
1: 。那有没有一句话是让你印象非常深刻，或者说让你深受启发的
2: ？有一句话，我当年在电视上看到的是，是也是别人采访时候有人说到的。那句话一,一听到就觉得很好，所以呢，有时候会经常回想起这句话。这句话是。对得起自己，对得起别人，这两句话看起来有点平平无奇啊，但是它揭示个什么道理呢？就是它揭示了人如何和自己相处，以及人如何和别人相处，这么一个朴素的道理。你要对得起自己，你别把自己逼得太狠了，该对自己好的时候要好一点儿，要满足自己的需求，把人对得起自己，然后要对得起别人。你和别人交往的时候，我觉得就是不应该是一个。利益获取者，或者是压迫者，或者是对别人怎么不好啊？要对得起别人，就是大家应该是一个互惠互利、共生的关系。所以说这两句话呢，头一句是揭示了人如何对待自己内心各种欲望的矛盾；第二种呢，揭示了人和人之间如何处理利益关系。
1: 好，最后到了我们的荐书环节。本来威斯就看很多书，然后自己又在召开那个读书会的分享活动嘛。那最后再给大家推荐一本书吧、Weather ，威斯。嗯
2: ，我觉得书这个这个东西吧，就是说各个阶段人在各个阶段都会有他很喜欢的书，对他影响很深刻的书。所以我只能说一下最近对我影响比较大的书啊，或者是我觉得很值得推荐的一本书，就是。当下的启蒙这本书啊，它的作者是斯蒂芬平克，这本书真的很建议大家读一下，里面很多理念观点，都是非常正面的啊，能给人带来正能量的一些价值观，啊，平克用比较浅显的语言和一些详实的数据，把它很好的展示出来了。嗯、呃，反正我读这本书的时候基本上是一气呵成的啊，很顺畅，然后读的时候。嗯， 感觉也很 好， 觉得这个对人类的未来有了更好的一个信心 啊， 觉得我们人类社会 呢， 经过这么呃漫长的演化过程 呢， 终于达到了一个现在活得比较好、比较幸福的年 代， 而且 呢， 以后会过得越来越好。它是一本乐观主义的书 吧？
1: 好 嘞， 那也谢谢 Wes 今天的分享。
2: 好， 谢谢大家。
1: 整个感受下来就是非常之高效率，言语很紧凑简洁，同时又是带着非常高密度的思考的结晶。就像魏瑟那那个提到马克思，简直就让我震撼到不行。最后还是再给魏瑟打个小广告，欢迎多多关注魏瑟的个人公众号，就叫魏瑟说，上面会。不定期的去更新很多关于开源、区块链、NFT 等等前沿方向的一些思考和洞察，然后在者 Wise 也会经常去分享自己的人生感悟，季度也好，年度也好，还有甚至有的时候是月度的一些感悟总结，时不时去翻一翻的话，真的会给你很多的一些启发。就有的时候你可能觉得说自己找不到北了，或者说看不到方向。<音>有点找不到出路，可能翻一翻未遂的文章，呃，稍微是会有一些启发的。行，那我们的今天的分享也就到此结束了。所有的节约本质上都是时间的节约，所以一定要记得多多收听我们的大娃开源系列采访，因为我们就是替大家去榨取这些高质量的开源人，呃，榨干他们的<笑>思想和智慧的结晶，然后给到大家呈现给大家。一定要记得收听，多多反馈。好嘞，感谢大家。
0: 本期的大话开源就到这里了。如果喜欢本节目，欢迎转发给身边的朋友。我们也期待您在节目后的精彩留言，同时也邀请您加入我们的听友群。入群只需添加小助手的微信号 open t a c h e r 0 0 7备注开源，就能和更多小伙伴切磋武艺了。也欢迎大家关注 open t a c h e r 开源星系的微信公众号和视频号，解锁更多精彩内容。感谢大家的收听，我们下期再见。